0: 90 лет, со дня рождения великого советского вратаря Льва Яшина. 1962 год. Чили. Чемпионат мира по футболу. Второй матч группового этапа между СССР и Колумбии. На 56-й минуте Виктор Понедельник забивает четвертый гол в ворота южноамериканцев, и счет становится разгромным – 4-1. Но колумбийцы не сдаются и нагнетают давление на ворота советской сборной, который защищал Лев Яшин. Ему 33 года. Он всемирно признанный гений футбола. Соперник с ним не церемонится. Во время игры происходит очень много столкновений. Создаются ощущение, что нашего голкипера реально хотят покалечить. Но свой пост он покинуть не может – Замены игроков в те времена еще не разрешались. Грубая игра южноамериканцев приносит их команде результат. В оставшиеся полчаса колумбийцы умудрились сравнять счет, а могли и вырвать победу. Несмотря на досадную ничью в третьем матче группового этапа, советские игроки побеждают мощный Уругвай и выходят в четвертьфинал. Сегодня решится, кому дальше продолжать борьбу за титул чемпиона. В сборной команды Чили или советскому В том матче наши ребята атаковали больше и острее. Но в середине первого тайма Лионел Санчес со штрафного закрутил мяч в верхний угол ворот Яшина. А на 29-й минуте полузащитник Рохас пробил метров с 25. Наш голкипер, закрытый игроками, не видел момент удара и среагировал с опоздания. Гол. Еще один. Причем оба мяча забиты с дальнего расстояния. Финальный свисток зафиксировал счет 2-1. Советская команда выбыла из турнира и могла паковать чемодан. Тем временем в Москве сразу же назвали виновников неудачи советской сборной на первенстве планеты. В первую очередь Льва Яшина. Никто не принял во внимание его статус и былые заслуги. По возвращении на родину 33-летнего ветерана прямо-таки затравили — трибун его освистывали болельщики, в газетах печатали критические материалы журналисты, по телефону оскорбляли и даже угрожали, били стекла в окнах квартиры, прокалывали шины автомобиля. Обвиняли в сдаче матча после посещения дружеской вечеринки, устроенной чилийскими коммунистами. Тренеры перестали приглашать в национальную сборную, и Яшин во второй раз в своей жизни задумался об уходе из футбола. Чтобы в спокойной обстановке обдумать, как ему жить и что делать дальше, он уехал в деревню. Но долго сидеть с удочкой на берегу не смог, хотя и был заядлым рыболовом. В какой-то момент Яшин все же решил доказать, что его рано списали со счетов. Да и распрощаться вот так просто со своей любимой игрой он не мог. Не позволяли гордость и бойцовский характер, закаленный в юношеские годы. Лев Яшин родился 22 октября 1929 года в Москве. Его отец работал шлифовальщиком на оборонном авиационном заводе в Тушине. Мама трудилась на заводе «Красный богатырь». Жили Яшины в доме на Миллионной улице, где мальчишки от зари до темна гоняли мяч. Прыгали с крыш сараев, лазали по деревьям и частенько дрались. В 1941, когда началась война, оборонный завод эвакуировали под Ульяновск. Туда же отправилась и семья Яшиных. Весной 1943 -го года Лева пошел на завод учеником слесаря. Было ему тогда всего 12,5 лет, а в 16 юноша получил свою первую награду медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне. По возвращении в Москву он продолжал работать на заводе и защищал ворота молодежной команды «Красного октября». Когда молодому человеку стукнуло 18, его призвали в армию. Служил он в Москве и продолжал играть в футбол за армейский коллектив. На одном из матчей высоченного голкипера приметил ставший впоследствии легендарным тренер Аркадий Иванович Чернышов. Он и пригласил Льва Яшина в «Динамо». Эта команда стала единственной в спортивной биографии голкипера. Правда, как утверждают статистики, в конце 50-х годов Яшин провел три матча за столичная торпеда. Но это были товарищеские игры. Поначалу дела у динамовского новобранца шли не лучшим образом. В контрольном матче он умудрился пропустить гол от своего визави. Голкипер команды соперницы сильно пробил отворот. От это было и смешно, и горестно даже до слез. Отворот ворот до ворот он поймал мяч, зашел в шарную площадку и выбил его. И так сильно, что я побежал, столкнулся с защитником, мы развалились, а мяч закатился в ворота. Именно тогда расстроенный Лев в первый раз подумал, что вратаря из него не получится. Хорошо, что товарищи по команде поддержали, да и тренеры не сильно ругали. Тем не менее, Яшин стал больше внимания уделять хоккею с шайбой. В составе «Динамо» он выиграл Кубок СССР и бронзовые медали чемпионата страны. Молодого вратаря даже рассматривали кандидатом в состав сборной Советского Союза на чемпионат мира 1954 -го года. И все же любовь к футболу взяла свое. Лев Яшин дождался нового футбольного шанса. Он стал основным вратарем столичного «Динамо». В 1954 году вместе с товарищами по команде побеждает в чемпионате СССР и становится основным галкипером национальной сборной. Спустя два года Яшин уже олимпийский чемпион, а в 1960 году — обладатель Кубка Европы. Казалось, ничто не может омрачить его спортивную жизнь и лишить всенародной любви. Но досадная осечка сборной в Чили чуть было не перечеркнула все персональные достижения. Тогда, немного отдохнув и восстановив здоровье, Лев Яшин вернулся в большой футбол. И главное, еще в матче с колумбийцами во время столкновения с игроком соперника наш вратарь получил сотрясение мозга. Но доиграл матч до конца. Затем защищал ворота в игре с Уругваем, а потом вышел на поле и на встрече с чилийцами. То есть с сотрясением мозга Яшин стоял в воротах в общей сложности примерно 210 минут. Следующий год, после чемпионата мира в Чили, 1963 стал триумфальным в звездной карьере великого вратаря. Пятый титул чемпиона страны и всего шесть пропущенных голов в 27 матчах. И, конечно, золотой мяч как лучшему футболисту Европы. Ни до него, ни после ни один голкипер не удостаивался такой чести. В том же году Лев Яшин отыграл один тайм в составе сборной мира против англичан, посвященном столетию английского футбола. Советский голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности. Яшин снова стал любимцем публики. Свою великую карьеру он продлил еще на 7 лет. Мало кто помнит, но он также носил повязку капитана сборной Турции в прощальном матче турецкого голкипера Тургая Шерена, который в том поединке выступал за родной Галатасарай. А прощальный матч, посвященный уходу великого советского голкипера из ворот, состоялся 27 мая 1971 года в Лужниках. Приглашение сыграть в нем с благодарностью приняли такие звезды мирового футбола, как португалец Эйсебио, англичанин Боби Чарльтон, немец Герт Мюллер, Поляк Владзимиш Любаньский, Югослав Драган Джаич итальянец Джачинто Факетти, уругвайец Ладиславо Мазуркевич. К сожалению, бразилец Пеле не смог прилететь в Москву из-за коммерческих обязательств перед своим клубом «Сантос». Мы все собрались здесь, приехав из разных стран, для того чтобы воздать дань уважения великому футболисту, великому спортсмену Льву Яшину. Гуд ланд, Яшин! Лев Иванович слишком рано ушел из жизни, ему было всего 60 лет. За два дня до смерти Яшину присвоили звание Героя социалистического труда. К тому моменту из-за гангрены ему ампутировали левую ногу. Дело в том, что с детства Яшин много курил. К табаку он привык во время войны, чтобы глушить чувство голода и не упасть во время рабочей смены у станка. Величие Льва Яшина признано многими. Да, сегодня я в ударе не иначе, Надрываются в восторге москвичи, А я спокойно прерываю передачи И вытаскиваю мертвые мечи. И главным мерилом его футбольного творчества стали стихи, которые посвятили ему великие поэты — Владимир Высоцкий и Евгений Евтушенко. «Революция в футболе! Братарь выходит из ворот! И в этой новой странной роли как нападающий идет!» А Роберт Рождественский настолько ярко выразил талант Лева Яшина, что, как говорится, «не убавить, не прибавить». Был миг, как потревоженная мина, И захлебнулся чей-то баритон, И был разбег, и половина мира В беспамятстве искала дол И знаменитейший удар с нажимом, И мяч мелькнул свинцовым кулаком, А ты достал его в непостижимом, В невероятном, в черт возьми, каком! Футбол, наверное, надо сильно любить. Отдать ему все для того, чтобы он дал тебе что-то. Я думаю, что я этому добил. Я футболу отдал все. Можно сказать, отдал всю свою жизнь. 90 лет со дня рождения великого советского вратаря Льва Яшина.